0: En we zijn bezig met elkaar in uh, vers 47, van Handelingen 13. We hebben voor de pauze met elkaar gelezen, Jezaja 42, waarin in feite een profetie was over de Messias, de knecht, hè, de Obed van Yahweh, de knecht van Yahweh, die in uh, later wordt die tekst aangehaald wordt gezegd, je bent mijn zoon, in jou heb ik mijn welbehagen. Maar het gaat dus over de Messias, de heer Jezus, die... ...tot licht van de natieën werd aangesteld en bij uitbreiding is dat ook van toepassing op het volk Israël. Dit nu hoorden de natieën, vers 48, en verheugden zich en verheerlijkte het woord van de Heer... ...en geloofden al wie beschikt waren tot eonisch leven. En u ziet dat de natieën het horen, u ziet de volgorde, hè? je hoort eerst iets... Je hoort de woorden van God en daardoor werkt de geest van God en dat brengt vreugde in je hart. He, de natie hoorden en verheugden zich. Dat is mooi, want ja, wat, wat is beter en wat, waar kun je blijer van worden? Echt harte van harte dan met dat woord. Hè, dan Dat je dat woord vindt, of moet ik het zeggen dat God jou vindt en je oren opent voor het woord. Zo kan ik het natuurlijk ook zeggen, want zo is het eigenlijk ten diepste natuurlijk. Hè. God opent je oren en je ogen voor zijn woord. En laat je door zijn geest dat ook, daar ook iets van begrijpen, daar ook iets van verstaan. Vandaar dat we ook voor elkaar kunnen bidden om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem dat is een gebed uit Efeze 1. En ik hoop dat u dat bidt voor uzelf en voor uw medegelovigen, voor alle heiligen in feite. Hè? Dat die boodschap van de apostel Paulus verstaan mag worden. Want daar heb je geest voor nodig. Dat kun je niet uit jezelf zomaar begrijpen. Kun je niet uit jezelf zomaar verstaan. Je kunt er kennis van krijgen, maar het gaat er ook om dat je tot erkenning komt. Tot erkenning van de wil van God. Tot erkenning van God uiteindelijk. Hè? Gebed in Colossens 1. Ook een gebed wat je kunt bidden. Dat je vervuld mag worden met de erkenning van zijn wil. Om hem waardig te wandelen. En dat je groeit in de erkenning van God. Wie God is. Als plaatser, als beschikker in jouw leven. Zo is hij hier ook bezig. Hè? Dat lezen we terug uit de tekst. En zij verheugden zich en zij verheerlijkten het woord van de Heer. Is het nou, uh, ja, soms, soms wordt er wel eens uh, gezegd, hè. Ja, jullie zijn altijd, en dat woordje maar vind ik dan altijd een beetje prikkend. Jullie zijn altijd maar met die Bijbel bezig. Jullie zijn altijd maar met Bijbelstudie bezig. Ja, inderdaad, ja. Dat heeft deze reden. Wij horen en wij verheugen ons erover en wij verheerlijken dat woord. Wat, dat wil zeggen, wij achten dat woord, wat het ook daadwerkelijk is... Geen woord van mensen, maar het woord van God. Daar hebben we dus wel mee te maken. Hè? Het is het woord van God. En dat geeft antwoorden en dat geeft je aan wie de toekomst heeft bepaald. En de toekomst heeft voorzegd in zijn woord. Want zijn hele woord is in feite ook profetisch. Het zegt aan wat de toekomst is. En zo zetten wij dat woord centraal. En daarmee verheerlijken wij dat woord, inderdaad ja, het woord van de Heer. Ja, dat is wat wij willen doen. En, dat, en daar zeg ik direct bij, dat die geweldige grote God dat in ons en door ons heeft bewerkt. Ja, want ook, ook wij zijn helemaal geen geweldige mensen. Wij zijn maar hele gewone mensjes van vlees en bloed. Maar God werkt in ons. God werkt in ons hart. God werkt in onze geest. God werkt in ons. En daarom willen we dat woord van de Heer verheerlijken. En geloofden, hè, zij hoorden, en geloofden staat er dan, allemaal als feiten hier. Hè. En dat is natuurlijk geweldig, als, als God het je geeft, dat je dat woord gelooft, en dat is waar we ook toe oproepen bij tijd en gelegenheid. Hè. Als die schriften mogen klinken, dan zeggen we gelooft de schriften. We moeten geen mensen geloven. Geen vlees en bloed. Nee, geloof de schriften, want daar staat geschreven. Dat is geweldig. En dat geeft vreugde, ja, blijvende vreugde in je hart. Blijvend. Kijk, hier zijn die mensen op dit plaatje zijn getekend. Hè? Mensen zijn er blij mee. Nou, dat is het natuurlijk geweldig. Feestje vieren. Ik beschouw het ook altijd een klein beetje zo. hoor. Als we met het woord bezig zijn, dan is het een klein beetje feest. Dat vind ik toch wel een beetje uh, veel erg leuk. Maar ze geloofden... En dan staat er al wie ja de meeste vertalingen zeggen bestemd waren of voorbestemd waren tot de Jonisch leven. Kijk, dat voorbestemmen dat is het woord prohorizo en dat is tevoren bestemmen. Dat kwamen we ook in de facebief tegen. Maar hier staat een ander woord. Hier staat uh, het woord schikken. U kent het woord onderschikken, kent u wel hè? Onderschikken. Dat is hypotasso. En nu staat er hier niet onderschikken, maar er staat hier alleen schikken. Tasso, en dat is eigenlijk een militaire term, dat we zeggen allemaal op rij, allemaal keurig in orde, hè. al die rijen soldaten moeten precies in het gelid enzovoort, als de, de major langskomt, dat is uh, tasso, hè. Dat is, uh, dan, dan staat alles keurig in een rij, geschikt. En hier zien we dat al diegenen die het hoorden en geloofden, die waren beschikt tot eonisch leven, natuurlijk door God. Uiteraard, dat is, dat is niet te missen hier. Hè? Ze waren beschikt tot eonisch leven. Dus degene die uitgekozen zijn door God, die zullen tijdens hun aardse leven ook daadwerkelijk geroepen worden. En dat woord ook geloven. En dat is helemaal Gods werk, dat weten we. Hij bepaalt het. Hè? Al wie beschikt waren tot eonisch leven, die geloofden. En zo is het in deze tijd precies eender nog steeds. Al diegenen die door God beschikt zijn tot eonisch leven, boven bij hem straks, die zijn door God daartoe beschikt. En God geeft ook aan die mensen geloof, want geloof is ook een genadegeschenk. Hè, dat is eenvoudig uit de schrift te laten, kun je dat aantonen hoor. Geloof is een genadegeschenk. En, en dat, dat uh, is natuurlijk helemaal niet, uh, ja, dan kreeg je altijd weer die discussies, uh, nou ja, discussies, gesprekken over uh, passief en actief en zo. En, uh, maar kijk, dat woord dat klinkt. God zorgt ervoor dat het woord klinkt. En dat woord zou gehoord worden. Daarvoor gaat het uit. En het wordt ook gehoord. En God beschikt. En, en dat is voor mensen altijd moeilijk, want wij willen altijd, uh, als, als mensen willen wij graag altijd activistisch bezig zijn. Hè, van uh, het doen en zo. Maar besef wel dat, dat wat jij kunt doen, dat het ook genadegeschenk van God is. Hè, dat is altijd, uh, ja. Al wie beschikt waren tot de jonisch leven. Tasso staat daar. Hè. Dat is toch wel mooi, zo'n woord vind ik. God is de grote beschikker, God is de grote onderschikker. Hè? Vanuit, uh... En dat is, dat is wat hier gebeurt. Het woord van de curios gaat het hier wel om. Hè? Het woord van de Heer, dus de kurios. Dat is degene die het bepaalt. Dat is degene die het voor het zeggen heeft. Hij is ook de Heer van ons leven. We leren hem kennen als redder, maar ook als Heer. Hij heeft het ook als Heer, als curios, heeft hij het dan ook voor, ons, voor het zeggen in ons leven. En zegt u, ja, wat u wilt is goed. En wat u wilt, als u dat bedoelt dat ik dat ga doen, dan ga ik dat doen. Ja. Ionisch leven, zou ik bijna willen zeggen, met een hoofdletter. Hè? Want dat is natuurlijk wat we al ontvangen hebben in Christus. Dat is ook een geschenk trouwens, Ionisch leven. Dat is ook een hè. eind van Romeinen 6 wordt dat gezegd. Prachtig hoor. Leven, dat is wat het woord ook geeft. Hè. In het woord was leven, zegt Johannes 1, en het leven is het licht van de mensen. Dat is allemaal het woord. Hè, daar komt alles uit voort, tenslotte. slotte. God die spreekt. Woord van God, even onderscheid maken. Woord van God, woord van de Heer. Wat is nou bij Lucas, zoals hij de uitdrukking, het woord van God, dat dat gesproken wordt, gebruikt? Nou, Dat heeft te maken met verkondiging natuurlijk, maar dan is het verkondiging verbonden met of gebaseerd op de belofte van Tenach. En wat is Tenach? Dat is wat we kennen als het Oude Testament, maar liever handhaven we de Joodse uitdrukking die Israël zelf hanteert, Tenach. De samenvatting van de Torah, dat is de T, de onderwijzing, de eerste vijf boeken zeg maar, en dan de Nevi'im. Dat begint al direct na de Torah. En dan de Ketuvim, hè, de geschriften. Dus uh, de, de rollen. Hè, dus uh, Psalmen, Esther. Uh, Spreuken. Uh, die prediker, die boeken allemaal. Hè. Tenach. Wat God in die schriften beloofd heeft. In de Hebreeuwse schriften. Daarop gebaseerd werd het woord gepredikt en dat gebeurde dan natuurlijk in de synagogen, hè, aan de joden en aan de proselieten, die tenslotte daar kennis van hadden. En gebaseerd daarop werd dat woord gesproken. Hè. Dat is de uitdrukking, het woord van God. Dan komen we ook tegen, zoals we vanavond ook al tegen zijn gekomen, het woord van de Heer. En dat is de verkondiging zonder de achtergrond van Tanach. Dat kun je opmaken uit de verbanden waar het in voorkomt, de tekstverbanden. En we hebben bijvoorbeeld uh, hier de tekst dan, het was noodzakelijk dat eerst tot jullie het woord van God gesproken werd. He, als illustratie van die uitspraken. En het woord van de Heer is dan datgene wat gebruikt wordt als er gesproken wordt tot, laten we zeggen, de natieën. Die dus dat, die Torah, dus die wet niet hadden. En dan ging de verkondiging vrij uit, om het zo maar te zeggen, zonder belemmering van de wet maar er kon er vrij uitgesproken worden en dat gebeurde ook hè. Daar, dan was de vrijmoedigheid het woord van de heer en er zijn op diverse uh, momenten klinkt dat dan hè? Uh, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen als uh, Paulus dan spreekt met die gevangenbewaarder in Filippi en anderen uit uh, de provincie Azië dan gaat het om het woord van de heer en als je bijvoorbeeld kijkt bij Petrus in Jeruzalem, of een Filippus die dan in Samaria spreekt met de kamerling, of Petrus bij Cornelius hè, in handelingen 10, dan gaat het om het woord van God, gebaseerd op de nacht. Dus dat is even voor u, eh, nemen we ook mee, hè, dat verschil tussen die twee uitdrukkingen. En er is één uitzondering, dat is de eerste Korinthebrief. Daar wordt het ook de uitdrukking het woord van God gebruikt. In uh, handelingen 18, in, uh, als Paulus dan in Korinthe is, in handelingen 18, u weet wel dat hoofdstuk, dan ontmoet hij Prisca en Aquila. Die tentenmakers, en Paulus was ook tentenmaker van, uh, van handwerk. Hè. Dat was geen lichtwerk hoor, dat was van, van uh, huiden en van leer enzovoort, tenten maken. Dat was echt, uh, daar moest je stevig... Uh, hoe zeggen we dat? Stevige handen hebben. Maar uh, intussen natuurlijk met ten te maken met Prisca en Aquila. En de, um, dat ligt een beetje voor omdat het ook in Romeinen 15, hè, de dagstukjes, naar voren komt. Uh, ont, die ontmoetten Paulus toch op een bijzondere manier. En uh, die konden daardoor in hun geloof enorm verdiept worden. Doordat ze wat, wat zij van Paulus hoorden. En daardoor konden ze ook later aan Apollos de weg nauwkeuriger uitleggen. Hey, Apollos was een, toen de tijd een begaafde leraar, die rondging, die sprak. En ze hoorden, hé, hey, hij kan nog wel wat extra informatie van Paulus gebruiken, om het zo maar te zeggen. En dat konden ze hem dan nauwkeuriger, ze konden hem de weg van God nog nauwkeuriger daarom uitleggen. Zo werkte God hey, in die tijd. Maar goed, we gaan uh, Prisca en Aquila na de bezuin wel ontmoeten. En het woord van de Heer, vers 49 werd, dat is een heel mooi hè, wat hier staat, het woord van de Heer nu werd gedragen door heel de landstreek. En u ziet hier een uh, overzichtje van het Romeinse Rijk, een beetje bijna op het hoogtepunt. Al die Romeinse provincies, dat is rond de Middellandse Zee. En uh, u, kunt dan, uh, u kunt dat heel eenvoudig vinden op uh, Wikipedia, hè, dit. dus als u dat nog eens na wilt zoeken of als u... Uh, Snachts ineens uh, met schrik wakker wordt van waar lag, uh, waar lag Antiochie of waar lag. Uh, nou, dan kunt u het hier opzoeken. En door heel de landstreek werd het woord van de Heer gedragen. En dan kun je zeggen: ja, er waren mensen die waren heel druk bezig en heel ijverig bezig om dat woord allemaal rond te dragen. Natuurlijk, dat was ook zo. Natuurlijk, anders kon het niet. Maar natuurlijk was God die door zijn geest dat woord droeg en zorgde dat het door heel die landstreek kwam. Zo. Lezen we dat dan. Hè? Het woord werd gedragen. En dat is, dat is heel fijn als het woord door mensen gedragen wordt. Hè, als mensen het woord van, van de apostel Paulus, dat het uitgaat, dat, dat mensen daarvoor bidden. Dat u daarvoor bidt. Hè, dat wat we voor de pauze over hadden, dat er vrijmoedigheid mag zijn als dat woord uitgedragen wordt. Daar kun je voor bidden. En op die manier kan dat woord dan ook gedragen worden. He, dan, of je, je kan net als een... Uh, uh, wie, wie was dat ook alweer? Die, die stelde haar huis, uh, huis open he, voor het woord. Febe was dat geloof. Ik. Febe, ja, daar, daar hadden we het over. Febe. Die stelde haar woning open. Of was het nou een ander? Nou, daar wil ik even af zijn. Maar die stelde in ieder geval de woning open voor, waarvoor? voor het woord. Uh, Pauwers doet de groet en, dan bij de, en ook de gemeente bij haar aan huis Dus in die tijd had je gewoon huisgemeenten Er was nog helemaal geen sprake van instituten en dergelijke En, en allerlei uh, grote kerkgebouwen enzovoort hè, Wat daarna allemaal is uh, Dat kost me een hoop geld hoor Om zo'n kerkgebouw te onderhouden Zo so. En dan heb je een commissie van beheer nodig. En dan moet er weer overlegd worden met de kerkenraad. En, en allemaal, allemaal gedoe, allemaal lange vergaderingen tot na middernacht. En onderlinge ruzies erover. En dat, zo, zo gaat het allemaal in het kerkelijke leven. Hè? Of het nou gereformeerd is, of rooms-katholiek, of hervormd. Het of, maakt allemaal niet uit hoor. Het is overal zelfs allemaal mensen. En er, zijn allemaal, er lopen allemaal haantjes rond. En die willen allemaal voor het zeggen hebben. En het is allemaal ruzie en allemaal. ...enzovoort, enzovoort. Treurige geschiedenis, wat dat betreft. Het zijn allemaal net mensen, zeggen we dan tegen elkaar. Zo is het ook. Ja, het zijn net mensen. Maar het woord van de Heer werd gedragen... Hè, ...als ze nou eens bij elkaar zouden komen... ...van joh, hoe kunnen we nou dat woord van de Heer... Dat, ...dat evangelie van de apostel Paulus... ...hoe kunnen we dat nou het beste uitdragen... ...als ze daar nou eens over gingen vergaderen. Ja, dan... Uh, ja. Ja. Ja, ...dan uh, denk ik een betere, betere optie misschien wel. Hè. Het woord van de Heer nu werd gedragen door heel de landstreek... En dat, dat is natuurlijk, uh, dat was ook bij die Thessalonicense, hè? Uh, dat in heel Macedonië en Achaïe was het woord door die Thessalonicenzen uitgedragen. Nou, dat was een behoorlijk gebied hoor, dat was een behoorlijk gebied. En hoe kwam dat? Nou, dat was het werk van het geloof, de inspanning van de liefde en de volharding van de verwachting. Die drie slag, 1 Thessalonicenzen 1 vers 3, dat is het geheim, dat is het geheim, daar gaat het om. En dan gaat het niet om of je een organisatie hebt opgebouwd. Nee, het gaat om werk van geloof, inspanning van de liefde en de volharding van de verwachting. Daar gaat het om. En dan kun je een hoop mensen bereiken. Kennelijk. Zo ging het bij de Thessalonicense in ieder geval. Hè, dat mogen we dan leren. Ze werden voorbeelden voor alle gelovigen in heel die omgeving. Nou, laten wij dan ook van die Thessalonicense leren, zou ik zeggen. Want er staat er natuurlijk allemaal niet voor niks in die Bijbel. Hè? Gedragen door heel de landstreek. Wat? Het woord van de Heer, daar gaat het om. En dat is ook de Ecclesia, de uitgeroepenen, ook lokaal. Daar zou het hier om gaan, dat het woord van de Heer rondgedragen wordt. Dat het dat uitgaat. En hier zien we dus die streek, Antiochieën, Pysidieën, Iconium, Lystra, Derbe, de bekende steden. En Tarsus was dan... De, de hoofdstad zeg maar, van, die, van die provincie daar, Cilicië, thuis waar, waar Paulus uh, opgegroeid was, dat was de hoofdstad van die Romeinse provincie. En in die omgeving, die voor Paulus dus niet helemaal onbekend was, van jeugd af aan, uh, heeft hij dan ook dat woord gebracht. En we zien hier in vers 50 tot en met 52 indicatie, verwerping en herroeping, want ja dat, dat, dat woord, of het nu gaat om het evangelie van het koninkrijk of het evangelie van de apostel Paulus, in beide gevallen gaat het om het woord van God natuurlijk en het roept altijd weerstand op. Altijd, onherroepelijk, altijd. Altijd leidt dat tot strijd en vervolging en dan komt er een onderbreking in Iconium. We lezen in vers 50, want daar hebben we het weer, hè? de tegenstand. De Joden echter stookten de vererende, respectabele vrouwen en de voornaamste van de stad op. En ze zetten een vervolging op voor Paulus en Barnabas en dreven hen uit hun grenzen. En die joden wisten precies wat ze moesten doen. Ze moesten de belangrijke mensen, moesten ze zien te mobiliseren. En als ze die dan nou konden mobiliseren, dan krijg je natuurlijk nog daarachter een heleboel mensen meer mee. En dan kan je gewoon uh, weg. Paulus moet dan weg. Hè? Paulus moet weg. Moet niet meer gehoord worden. De joden echter stookten... De zaken op, hè. de respectabele vrouwen, dus waarschijnlijk ook die uh, voornaam waren, wat geld hadden enzovoort. hè voornaamste van de stad. Uh, de vererende, hè, dat is het woord vereren. En uh, dat, ja, dat, wordt, dat, dat heeft te maken ook met religie. Hè. Dat is een beetje algemeen woord, vereren. En uh, nou wordt natuurlijk ook in de Bijbel het woord goed of wel vereren gebruikt. En dat is uh, wat Paulus dan op een gegeven moment ook zegt. En de voornaamste van de stad, en ze zetten een vervolging op, en dat gaat dus altijd vanuit de, of vanuit het religieuze, laat ik hem even algemeen houden. Hè. Vanuit het religieuze komt de weerstand, en dat leidt tot vervolging. En de religie is datgene wat jou bindt. Het evangelie van Paulus zet jou vrij in de genade. En zo is het altijd, hè. dit is het principe, hè. als je dit zo lezen moet ik denken aan het principe uit de gelaten brief van Sarah en Hagar, weet u wel. Hagar is de gebondene, is in slavernij, en Paulus trekt dan die hele typologie door, hè. en Sari is de vrije. En het was toen al zo, de gebondene of degene die in slavernij was, die vervolgde de vrije. En dat zien we dus hier ook gebeuren. En dat is altijd zo. Degene die gebonden zijn, degene die religieus willen zijn, ook echte ware gelovigen, maar die willen ook soms religieus zijn, die vervolgen dan degene die in de vrijheid staan, in de genade, in Christus, die hun vrijheid in Christus kennen en in die vrijheid leven. Niet gebonden aan, aan religieuze voorschriften of wat dan ook. Niet gebonden aan het houden van dagen of uh, allerlei uh, voorschriften omtrent uh, voedsel en noem alles maar op. Hè. Dat zijn dan de twee hoofdpunten die Paulus dan in Romeinen 14 noemt. Dat, dat, dat is allemaal niet aan de orde voor ons. We zijn helemaal vrij in Christus. We zijn voorbij aan al die grondregels, hè, die grondprincipes van de wereld. Hè, dat zijn de stoïgeïa. De grondregels, dat, dat is waar, waar je je aan moet houden, hè? religieus bezig zijn, waaraan je gebonden bent. Dingen die steeds elk jaar weer terugkeren, die je moet doen. Ja, het staat op de klenden, dus ja, we moeten dat weer gaan doen. Maar daar ben je helemaal vrij van in Christus, helemaal vrij. Hebben we hebben daar in feite helemaal niet mee te maken. En je zegt, ja, maar we hebben wel mee te maken, want dan heb je een extra vrije dag enzovoort. En, uh, tuurlijk, maar in Christus geldt het helemaal niet. Dat is helemaal, je bent helemaal vrij. Dat zegt Paulus toch in, de, in de gelaten brief, in gelaten 4. He, dat, dat, dat bespreek ik nu even met mijn eigen woorden dan. Maar gelaten 3, 4, he, slavernij, vrijheid, staat dan in de vrijheid waarmee Christus jullie vrijgemaakt heeft. En laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Laat je niet besnijden, want dan zou Christus je in de praktijk geen nut doen hoor. In de praktijk hè. Zou Christus je in de praktijk geen nut doen als je je laat besnijden. Want besnijdenis is niets. Waar het om gaat is of je in Christus een nieuwe schepping bent. Dat is het. Daar gaat het om. Dat is van belang. Maar het gaat er niet om of je, je laat besnijden. Want weet je wat je dan krijgt? Bij religieuze mensen krijg je dan dat ze willen roemen op vlees. Wat bedoel ik daarmee? Dat ze willen roemen op aanhangen. Dat ze kunnen zeggen, kijk ik heb zoveel bekeerlingen. Kijk ik heb zoveel mensen die gedoopt zijn. Kijk ik heb zoveel mensen die besneden zijn. Dat is roemen op vlees, daar heeft Paulus het over in, in gelaten 6. Dat zijn degenen die niet, uh, daarin niet het kruis van onze Heer accepteren. Maar die willen, die willen roemen op hun eigen... De, en dat, dat gebeurt, binnen religie gebeurt dat onherroepelijk steeds. Dan gaan mensen zich, dan binnen religie gaan mensen zich onmiddellijk voorstaan op een bepaald iets, wat het dan ook maar is. Laat ik het maar even heel, heel algemeen houden... Maar dat is altijd aan de orde. Want binnen religie kun je zeggen van nou, kijk, ik heb dat en dat gedaan, maar jij niet. Dat zeg je dan natuurlijk niet zo, maar je hebt wel iets gedaan en dan kun je rondlopen als, ja, ik heb, de, ik heb dat wel gedaan. En die andere, die heeft dat nog niet gedaan, dus die is nog niet zover. Dat is religie. Dat is vlees. Dat is vroom vlees als het daarom gaat. En dat... ...is gewoon bij ons niet aan de orde natuurlijk, hè? want ja, dat kruis van onze Heer Jezus Christus... ...daar zijn wij aan mede gekruisigd en dat maakt een einde aan de oude schepping... ...dat maakt een, een einde aan het vlees van de mens en vervolgens heb je niks meer te roemen. Ben je ook daar vrij van? Dat is ook leuk om te zeggen. Ik ben ook vrij van roemen, je hoeft niet meer te roemen. Ik kan alleen maar roemen in diegene die dat alles voor jou volbracht heeft. Ja, dat wel. Maar dan, dan is dat allemaal gelukkig niet meer aan de orde. ben je vrij. Altijd tegenstand, hè? En dat komt twintig keer voor in handelingen. Twintig keer lezen we, de prediking gaat door. God is genadig, hoor. De prediking gaat door, dat is genade van God. En twintig keer lezen we in handelingen de weerstand op dat koninkrijksaanbod door Israël. En dan is het niet voor niks hoor dat Paulus in Romeinen 10 die uitspraak aanhaalt van Jezaja. Heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een weerspannig en tegensprekend volk. En dan citeert hij Jezaja 65. Dat is de liefde van God. En dat zien we hier ook in de handelingen. Tot het einde van de handelingen, handelingen 28. En dan gaat die deur, om het zo maar te zeggen, naar het koninkrijk dicht. Niet definitief. Want die deur zal binnenkort open gaan. Als wij weg zijn, gaat de deur naar het koninkrijk. De deur is nu nog dicht, maar dan gaat de deur naar het Koninkrijk, aardse koninkrijk weer open. Maar dat is als wij weg zijn. Maar we zien dus tot twintig keer toe. Dus dat is een lange periode, want handelingen beslaat ongeveer, het verslag beslaat ongeveer, neemt men al algemeen aan, veertig jaar. Het boek handelingen. En in die tijd dus... Totdat Paulus dan in Rome is en met die Joodse mensen daar spreekt en zij eh, bij hem weggaan en hij in zijn eigen gehuurde woning twee jaar lang ongehinderd spreekt de dingen van de Heer Jezus Christus en het Koninkrijk van God. Hè, zo eindigt handelingen dan en dan is de deur naar dat Koninkrijk dicht en worden ook de brieven van de voorkomenheid geschreven. Die dingen hebben natuurlijk met elkaar te maken. Maar hier zien we dus een overzicht. Nou, als u een uh, regenachtige zaterdagmiddag heeft, dat is geloof ik komende zaterdag, dan uh, kunt u misschien deze dingen eens even uh, opzoeken. Hè? Of u moet stofzuigen, ja, ja, dat is weer wat anders. We hebben een voorbereidende, we zien hier voorbereidende onderbreking, speciaal dienstwerken in Iconium en indicatie opnieuw van verwerping en terugroep van het Koninkrijk. Dus u ziet hier op het kaartje... ...welke route werd afgelegd... ...men kwam nu in Iconium terecht... ...Iconium zei echter... ...het stof van hun voeten... ...tegen hen afkloppend... ...kwamen in Iconium... ...en dat stof van de voeten afkloppen... ...dat had de heer gezegd... ...in zijn opdracht voor de prediking van het koninkrijk... ...want hij zei... ...als men dat woord niet wil accepteren... ...en ik heb de teksten erbij uh, aangegeven... Waar, ...waar u dat terug kunt vinden bij de uitzending van de 70 en de 72, dan moest, als het woord niet geaccepteerd werd, die huis of die stad, dan moest het stof van hun voeten afkloppen. En dat heeft een tweeledig, uh, tweeledige reden. Ten eerste, er zou als gevolg daarvan een gericht over die plaats komen. De heer zei dat toch ook, hè? van die steden waar hij gepredikt had, W.U. Gorazin, W.U. Betsaida, want indien in Sodom en Gomorra die woorden geklonken zouden hebben, ze zouden zich bekeerd hebben. En daarom zal het voor jullie, Gorazin en Bethsaida en noem nog een paar steden, Capernaum geloof ik, erger zijn in de dag van het gericht dan voor Sodom en Gomorra. Moest nagaan, moest nagaan. Ze kregen veel meer licht. Ze kregen veel meer licht, want Hij was daar en Hij sprak. En dat licht, dat wezen zij af. Moest nagaan. En dan zegt de Heer dat. Dat, dat is ernstig hoor, dat is ernstig. En, en uh, kijk, Sodom en Gomorra, dat is een voorbeeldgericht. Hè, dat vinden we in uh, Genesis. Maar dat is een voorbeeldgericht van hoe de Heer ook later die gerichten zal uitvoeren. En uiteindelijk komt dat natuurlijk over Babylon. Zoals Sodom en Gomorra omgekeerd worden met vuur en zwavel, zo zal Babylon ook, is ook vuur. Hebben we ook gezien in de studiesopenbaring. Ook vuur hoor. En dus binnen zeer korte tijd, in één dag... wordt het hele opgebouwde Babylon wordt verwoest door de Heer... en het zal nooit meer terugkomen. Heel nadrukkelijk is de schrift daar hoor. Het zal nooit meer terugkomen, Babylon. En, en dat geldt dus ook voor die plaatsen. Hè? Want als, als de Heer had daar gesproken... en hier werd dat woord van de Heer ook gesproken... En hier werd dat woord afgewezen. Dus als je die lijn zou doortrekken, zou je kunnen zeggen. Maar heel voorzichtig spreek ik dan. Daarover. Want dat weten we natuurlijk niet, omdat er geen expliciete. Maar dan zou je kunnen zeggen dat het ook voor deze plaatsen. in het gericht ernstiger zal zijn. dan zelfs voor Sodom en Gomorra. Dat, dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat. En, en de Heer die bad tot vader. op dat moment. Dat hij die dingen voor wijzen, vader hè, vader had die dingen voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden. Dat beleed de Heer in dat gebed, hè, Matthijs 11. En hij had het aan kinderen onthuld. Degene die eenvoudig als een kind geloofden. Had hij het wel bekend gemaakt. Dat is het werk van God. Dat, dat erkende de Heer in zijn gebed. Hij sprak werd afgewezen en de heer wist dat het afgewezen zou worden, ja, maar hij dankte vader zelfs voor zijn bediening en zijn bediening had naar de menselijke maatstaven absoluut geen succes, het werd afgewezen, hij werd als koning afgewezen en toch dankte hij vader dat hij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen had aan kinderen onthuld. Wie doet dat? God, de vader. Kijk, wij, wij, kunnen, wij kunnen God als mens niet zomaar narekenen hè, in alles wat hij doet. We kunnen wel veel informatie uit de schrift tot ons nemen en daaruit leren hoe God handelt. Maar tot in alle details hem narekenen, dat gaat niet hoor. Daar zijn we maar, dan zijn we weer hele kleine mensjes. En dan is er een hele grote God die het allemaal beschikt. Die het allemaal van tevoren heeft gepland. Dingen die je nooit had kunnen bedenken. Dingen die nooit in een mens hart zouden kunnen opkomen. En God onthult ze door zijn geest. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Zo kwamen we in uh, Iconium. Iconium, dat is uh, vanuit het Griekse uh, iconion. Een en icon, icon in het Grieks is een, is een beeld. Dus misschien heeft uh, de naam Iconium daar wel van, heeft daarmee te maken. Dat wordt uh, gedacht. En dan zou het, uh, dat ion is dan een verkleiningsvorm en dan zou het gaan om een beeldje. Een beeldje, dat is dan de betekenis van de naam iconium. Daar kwamen ze. En de discipelen werden vervuld met vreugde en heilige geest. Discipel, ja, een discipel, dat dat woord, ja, dat is zo'n bekend woord. Dat is altijd een beetje lastig. Discipel betekent natuurlijk leerling, hè, vanuit het grondwoord. De, de leerlingen werden vervuld met vreugde. En heilige geest. En je kan het ook net zo goed omdraaien. Ze werden vervuld met, met heilige geest en vreugde. Hè? Want die geest die zorgt voor die vreugde in het hart. Vreugde is een van de gevolgen van de werking. Hè? De vrucht van de geest. En, en vreugde is natuurlijk hetzelfde, bijna hetzelfde begrip als genade vanuit de grondtekst. En dat is natuurlijk die genade die daar werkte. Zij ervaarden die genade. De prediking van genade, de prediking van de rechtvaardiging om niet, alsjeblieft. Alsjeblieft, dat is kostbaar hoor, dat God je gerechtvaardigd heeft, hè, dat God je rechtvaardig verklaart moet ik eigenlijk zeggen. En, en dat is om niet, dat is, dat is zijn werk, dat is natuurlijk geweldig. En, en als dat iets van dat evangelie, als die lichtstraal een beetje in je hart doordringen, dan, dan word je automatisch blij van binnen. Vreugde. Vrucht van de geest. En die vreugde is dan blijvend. Ja, dat is geweldig. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede en alles wat daar... Hè? Dat is vrucht van de geest. Dat is vrucht van de geest. En, en ja, hoe kom je daaraan? Dan zegt Paulus, nou... In Efeze 5, hè, de Heilige Geest, vreugde. Uh, Efeze 5, zegt Paulus er iets van. Ik zal het maar even aan u voorlezen: Efeze 5: en wees niet dronken van wijn, maar waarin uh, liederlijkheid is, maar wees gevuld met geest. Dus uh, ja, het is beter om je te vullen met geest. hè? Wees vervuld met geest, tot jezelf sprekend in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaden bespelend in jullie harten voor de Heer. Kijk, als die geest in je gaat werken, die vreugde, ga je automatisch zingen. Of gaat je hart zingen, of hoeft niet luid op te zijn, maar... Of, nee, ik ga het niet weer hebben over... Maar wel zingen, je gaat zingen. Wat? Nou, geestelijke liederen. Liederen die in overeenstemming zijn met hè, woorden, liederen die woorden gebruiken uit het evangelie van de bekende apostel. Dan ga je zingen. En, en uh, dat is wat, uh, wat dan ook je dank is. Hè? Altijd dankbrengend. Altijd dankbrengend voor alles. Ja, het staat er echt. Voor alles. Dat is moeilijk hoor. Dat is helemaal niet zo makkelijk als je tegenslag ondervindt in je leven. Als er lijden is in je leven, als er verdrukking, als er moeilijkheden zijn bij jezelf of bij degene die je lief zijn. En dan staat hier toch altijd dankbrengend voor alles. Dat is niet zo eenvoudig. Kun je nu God danken... Voor de wijze waarop hij het doet. in het leven van degenen die jou lief zijn. Dat is, een, dat is een vraag, hè. Dat is een vraag. En ik denk toch dat dat kan. Waarom? Omdat God de hele weg overziet. met diegenen of degenen die jou lief zijn. En omdat de uitkomst is dat God diegene, dat ook de redder is van diegene. En ik denk, op die manier, als je er zo naar kijkt, dat je toch kunt danken. En is het niet zo dat Paulus ook zegt, als hij het in Romeinen 8 heeft over ons gebed, dat de geest onze zwakheid te hulp komt, omdat wij vaak toch niet weten wat wij moeten bidden naar wat moet zijn. En ja, daar gaat het over bidden. En hier gaat het over danken. Maar dat, hij, werkt het, hij doet alles samenwerken tot wat goed is. Wat hij goed acht, hè, wat hij goed vindt. Daar gaat het natuurlijk om. Maar dan, dan kun je toch, ook al ben je misschien sprakeloos in je gebed. God leest je hart. En dan kun je toch God danken. Toch God danken voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus aan God de Vader. Dat kan. Dat kan. En ik haalde net dat gebed aan van de heer Jezus in Matthäus 11. En die dankte ook God. Op dat moment. Hè. Op het moment dat hij tegenslag had, geen succes had, afgewezen werd. Naar nou, de mensen gesproken moeilijk. Hij maakte geen fouten. Hij zondigde niet. Hij behandelde iedereen goed. Hij sprak. En er werd af, allemaal afgewezen. En toch dankte hij God op dat moment. Dat hij die dingen voor wijzen en verstandigen. Hè, de leiders van zijn volk. ...verborgen had, maar dat hij dat aan kinderen onthulde. Dat is bijzonder, hè? Ik denk dat de Heer daar, daarin een groot voorbeeld is voor ons. Hè, toen hij zijn discipelen moest kiezen... ...toen was hij in de berg, in de nacht... ...in het gebed van God staat er dan, hè, in Lucas 6. Het gebed van God. Dus zelfs dat gebed ontving die die woorden ontving die van vader. Ik, ik denk wel eens dat we soms... Soms denk ik wel eens dat we misschien wat te weinig bidden, denk ik wel eens. En ik denk dat Paulus ons daarom steeds weer op wijst in al zijn brieven, op dat gebed, hè. aanhoudend in het gebed. Danken voor alles. Ik denk dat we dat steeds weer even aan herinnerd worden. Zo dus van Eva een jasje trekken van, joh, dat, hè, daar gaat het om, dat is belangrijk. En, en hoe kun je nou vol worden met geest? Niet door te televisie aan te zetten. Maar door het woord aan te zetten. In je leven. En aan te, aan te laten. Kun je gewoon aanlaten. Kost geen energie, want je hoeft geen stekker in stopcontact te doen. Maar dat woord kun je gewoon in je leven aanlaten. En dat is wat Paulus ook zegt in, uh, in, in Colossense 3 vers 16. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen. En is dat niet de reden... ...waarom wij toch elke keer weer bijbelstudie doen. Want wij willen graag die rijkdom horen. Wij willen daar weer bij bepaald worden. Wij willen dat in ons hart die rijkdom hebben. Rijkelijk in jullie wonen, het woord van Christus, hè? hij centraal in dat woord uiteraard. Rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid, jezelf onderwijzend en vermanend. Want dat woord spreekt jou aan. Dat woord spreekt jou aan, tuurlijk. En dat vermaandt jou ook. Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen ga je ook weer zingen. Met dank in jullie hart tot God. Dat is wat het woord dan ook oplevert, hè? die dankbaarheid aan God. Want je, je gaat het weer in het juiste perspectief zien. Wij gaan soms die moeilijkheden die wij hebben... of het moeilijke in het leven van degene die ons lief zijn... als we heel erg daarmee bezig zijn, dan gaan we dat ook uitvergroten als het ware. En dan wordt het zo groot dat je eronder gebukt gaat... En dan vergeet je even wat het woord zegt. En daarvoor is het goed om steeds weer aan het woord te herinneren... en het in je te laten komen van... oh ja, heer, dank u wel. Fijn dat ik dat weer horen mag. Dat, dat het zo zit in uw woord. Dat ik dat mag horen van u. Dat u die dingen in uw hand heeft. Dat u die levens in uw hand heeft. Dat u de redder bent. Dat he. En dat geeft je dan weer rust in jouw soms woelige, onrustige hart. Verdrietige hart, of hoe je het ook zeggen wil. Al die emoties kennen we als mens... Daar gaat het om. Dat zijn de, dit zijn de wezenlijke dingen hè, voor ons als geloven. Vreugde. En zij ervoerden dat in die tijd hè, in handelingen. Iconium. En er gebeurde hetzelfde toen zij de synagogen van de joden binnenkwamen. En zo spraken dat een grote menigte zowel van joden als grieken geloofde. Hè, dat waren joden en grieken, dat waren dan waarschijnlijk proselieten. Want in de synagogen. Dat was het publiek wat dan om de synagoges afkwam. En daar woonden toen aardig wat Joodse mensen. Maar er waren kennelijk ook proselieten. En het was een grote menigte. Dus dat was een enorme opleving. Wij zouden in onze dagen zeggen, het was een opwekking toen. Maar dat is toch niet helemaal het goede woord, denk ik. Het was een beweging door de geest van God geleid... ...die... Ja, God, God liet dat koninkrijk opnieuw, steeds weer opnieuw klinken aan zijn volk. Het volk lief, tuurlijk. Ze zijn geliefden omwille van de vaderen, natuurlijk, altijd. Geweldige beloften, die blijven altijd staan, wat er ook gebeurt. Beloften blijven staan aan Israël. God zal ze vervullen. Hij heeft een beloofd aan de vaderen. Met een eed heeft hij aan Abraham gezworen, hè? met een eed, denk erom. En dat is ook wat hij in Jezaja 45, dat noemde iemand laatst in een dienst, en dat, dat trof me, dat ook in Jezaja 45 dat gezegd wordt, hè, dat eens alle knieën zich zal buigen, dat alle tong zal beleiden. En daar staat het ook, hè, dat hij met een eet dat gezworen heeft. Hè. Jezaja 45, wat door Paulus aangehaald wordt in Filippenzen. Alle knie zal zich buigen en alle tong zal beleiden. Ja, zeker, zeker. Als God het met de eet gezworen heeft, denk erom dat het dan gaat gebeuren. En dat is natuurlijk geweldig, daar kijken we naar uit, dat is onze verwachting. Heerlijk hoor. De weerspannige Joden, echter, en dan komt die tegenstand weer. De weerspannige Joden, want dat had God ook in Torah gezegd. Ze zijn hard van nek. Het is een hardnekkig volk. Ik meen dat ze laatst bij de Efeesbrief ook gelezen hebben, in Exodus. Het is een hardnekkig volk. Het is een weerspannig volk. Hè? En dat woord vanuit het Grieks betekent niet te overtuigen. Wat voor argumenten je ook met wat voor je ook aankomt. Ze zijn niet te overtuigen. Je loopt tegen de muur op. Weerspannig. En zetten ze op tegen hen en maakten de zielen van de natie kwaad tegen de broeders. En de, het is bijna onbegrijpelijk. Maar elke keer weer lees je dit. Hè? Het woord klinkt. Het gaat uit. Mensen zijn er blij mee. Mensen zijn blij met die grote God. En wat doen de joden dan? Ja... Dat is, wat hier staat. dat is wat hier staat. Die, 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 die Joodse leiders, die, die jutten de boel op tegen, tegen de, de apostelen die daar het woord brengen. En, en dat is wat Paulus ook zegt in 1 Thessalonians 2, dat ze altijd tegen de heilige geest ingaan. Hè. Dat, is, dat is wat je steeds weer leest. Treurige geschiedenis. En ja, als je dan de Romeinen leest... Je kunt zeggen, het goddelijke commentaar daarop is dat, ja, maar zij zijn uh, vijanden, zij zijn vijanden van het evangelie, om jullie, om jullie. Dit moest ook zo zijn. Ze zijn vijanden. Opdat, ja, die mensen uit de natie en enkele uit Israël, relatief enkele uit Israël gered werden en, en bij het liggen van Christus een roeping, een bijzondere roeping, uitroeping in deze tijd dus, dus ook dat zelfs moest zo zijn, hè? als je Romeinen 9 tot 11 leest. Dan krijg je toch antwoorden op die vragen die je dan hebt. Hé, maar één ding blijft staan, God blijft ze altijd lief hebben. Dat is de basis, dat is de bron. Zijn hart is liefde, ook voor zijn, juist, zeker, zeer zeker voor zijn eigen volk. Ondanks dit weerspannige, voortdurend weerspannige gedrag. Ja, dat is zijn liefde. ...die overwint. Goed, we gaan...